0: Школа «Личность и капитал» Натальи Закхайм. Это пошаговая инструкция к созданию финансового благополучия. Составьте личный план финансового роста. Устраните долги. Создайте новые источники дохода. Откройте для себя лучшие активы, приносящие деньги. Слушай, ну давай еще раз вопрос сформулируем, потому что какая-то экстремальная то есть одно дело мне нужно было, то есть вот моя задача была стабильный доход и безопасность семьи, угу. но у меня не висел домоклов меч. Хотя, да. я тебе скажу, давай тактию такой. У меня был, ну просто вот сюда просится другой эпизод из да. моей жизни. Значит, мы покупали э, э, один объект в Германии. У нас был соинвестор, и он нам достаточно серьезную сумму вносил в проект 45 тысяч евро. Мы в тот момент, это для нас было тоже, вот, ну, видимо, сортальное число 40, да, mm-hmm. то есть у нас такие, то есть это был не нашего уровня, так, то есть мы могли говорить об инвестициях там 6 тысяч, там 10, но ну, никак не 40, то есть это было. И в последний момент он говорит, нет, ребята, я все, я отказываюсь. В этот момент я была в Петербурге, как раз вот просто была в гостях тогда mm-hmm. а, муж был в Голландии и я говорю слушай у нас один день один день мы знали что этот объект ну прям очень хороший и у нас один день до там не знаю там нотариат или что-то вот прям сделка могла сорваться говорю, давай мы за один день найдем 45 тысяч евро mm-hmm. я говорю знаешь тогда всяких, вот этому сетевой маркетинг научил. То есть ты давай, говорю, не выбирай, не думай, кто тебе даст, не даст. Да. Ты просто вот вот всех, вот, вот езжай, кого знаешь, всех, проси любые суммы. Я говорю, а я здесь буду просить любые суммы. Значит, что по факту получилось? Я себе сказала, я буду просить деньги в долг вот под тот процент, а я же знала, какой я инвестору да. процент, уже мы все посчитали, то есть я... Какой процент я готова взять, на какой срок, да, То есть у меня было четко уже э, понятно, сколько я готова заплатить за аренду этих денег, да? угу. как мне выгодно будет. Я, я себе сказала, я буду спрашивать каждого, кого встречу сегодня, я не буду фильтровать, то есть есть у этого человека деньги, нет, может он дать там, кто он мне. Первый был таксист. А, нет, первая была моя подруга, у которой я была в гостях. Значит, они мне сказали, ну, 45 не 45, но тысячу евро мы найдем. Я говорю, окей, ладно, все, не 45, а 4. Значит, тысячу у меня есть. Книжку, и, второй у меня был таксист. То я... есть вы вообще как-то вообще все. у меня второй был таксист. Значит, и я э, сказала вы знаете, ну так, погода, природа, Да, вы знаете, у вас нет случайно 44, самое интересное, что он не сказал нет, он сказал, вы знаете, я поспрашиваю, я подумаю, потому что я сказала, мне нужно столько-то денег под такой-то процент, на такой-то срок, он говорит, я поспрашиваю, подумаю, я подумала, ну уже неплохо, значит, третьим у меня был мой э, двоюродный брат, которому было на тот момент, по-моему, 23 года, и если бы я думала головой, я бы, конечно, его это не спросила, но поскольку я себе сказала не думать, он спрашивает, как дела, там все, я говорю, хорошо но нужно 44 тысячи евро на что мой э, маленький братик мне отвечает не ну, 44 конечно нет, но 18 мне под зарплату дадут я думаю бинго бинго значит следующие несколько э, встреченных людей мне э, ничем не смогли помочь а э, пятым или там шестым был э, Его папа, которому я должна была в подарок от папы передать коньяк. Вот мы с ним встречаемся, и он опять, значит, спрашивает, ну, как дела там, как папа? Я говорю, все чудесно, значит, а что делать? Я говорю, ну, вот мы вот сейчас там покупаем дом, вот одна проблема, не хватает а в тот момент это уже было, значит, там 23 тысячи, да, но если посчитать, там 23 тысячи евро не хватает. Он говорит, да, говорит, как удачно, мне, говорит, как раз вернули долг, я готов взять процент. К 6 часам вечера у меня было 45 тысяч евро. Мы купили этот объект, и это один из моих самых лучших объектов на на земле, вот там, там, значит, 12 квартир, гараж, магазин, и сейчас мы еще на этой земле будем строить 12 Квартирный дом.
1: Обалдеть. Представляешь, да, вот
0: мотивирующая история, правда? Какие я
1: выводы сделал из этой истории? А, сначала ты думаешь, но приняв решение, голову напрочь отключаешь, правильно?
0: Да, да, открытно, вот так же, как я... Слушай, а ты вот прав, ты очень правильно это вот подытожил, да. То есть, когда поставлена цель, не надо фильтровать, вот получится, нельзя бояться отказов, надо просто абсолютно открыться всему, что происходит, да.
1: А, деньги появляются там, где вообще не ожидаешь.
0: Вообще нигде не ожидаешь, да. Не На самом
1: деле это... Вот много у меня было разговоров, когда я там человеку тоже говорил, ну там, может, ты поспрашиваешь знакомых. Да, не, не указывай. Вот, да, вот что это, там да, как да. бы это спрашивать? Шикарная история.
0: Да, вот надеюсь, что кому-то она поможет. Ну, есть еще вопросы?
1: Да, конечно. Два вопроса. Какая у вас самая любимая стратегия инвестирования?
0: А, знаешь, наверное, любимая это, которая... Которую ты в этот момент разрабатываешь, то есть вот то, куда ты вкладываешь максимально э, в момент вот, энергию. Почему? Потому что начинали мы со стратегии про... сдачи квартир э, в Голландии и в Германии э, по... на почную аренду, ну uh-huh. там на год нам и так далее. Э, э, на Западе у нас немного коммерческой недвижимости, потому что на фоне кризиса она стала невыгодна для финансирования. Гораздо более высокий процент, короче срок и так далее. И мы сбалансировались вот в Голландии и в Германии все таки на аренде большого количества квартир, именно на постоянное проживание. В Петербурге, конечно, выигрышная стратегия – это, конечно же, посуточная аренда, потому что город туристский, и это, конечно, и выгоднее, и интереснее. Но это было, вот мы увлеклись этой стратегией года примерно три назад, да, Потом мне очень нравится, конечно, в России стратегия коммерческой недвижимости, потому что, во-первых, она э, легче ее сделать, чем на Западе, потому что все-таки вот простой в таких городах, как Питер, он просто минимальный, и там меньше заморачиваешься с самими э, арендаторами, то есть mm-hmm. они платят на счет, и ты можешь их там не проверять. Сейчас я разрабатываю новую стратегию, это в Германии девелопинг, то есть это полностью строительство с нуля, и, наверное, сейчас это будет моя самая любимая стратегия, потому что это очень, ну, опять-таки, творческий процесс, а любой творческий процесс, он как любовь, он захватывает, ты влюбляешься, начинаешь все время об этом думать. Поэтому, наверное, та, которая актуальна, та и любимая.
1: А в России это девелопмент? Development...
0: Пока я перестраиваю достраиваю только недвижимость, где я живу, но я думаю, попробую. может быть, в Германии я сделаю это и в России. Но сейчас в России у меня на подходе как раз развитие именно коммерческой недвижимости. Угу. Мне хочется, несмотря на то, что сейчас те, кто занимались коммерческой, открывают отели, я все-таки... Понимаю, что отель – это и недвижимость, и бизнес. Да. А мне хочется сделать вот в моей жизни ставку на пассивный доход от недвижимости, uh-huh. а бизнес у меня в другой сфере. И поэтому вот мне хочется, чтобы это был вот в большей степени пассивный доход, поэтому я на год ухожу от отелей больше в коммерческую недвижимость.
1: Uh-huh. Я понял. И а, противоположный такой вопрос – самая нелюбимая ваша стратегия? Может, которая нелюбимая, требовала много затрат.
0: Нелюбимое, вот то, что я обычно не советую делать, то есть вот смотри, мы говорим о стратегии, которая связана просто как ты сдаешь там, посуточно, помесячно, там, магазинам или там конкретным арендаторам, но есть вот в России такое превратное понимание мне меня когда э, люди копят деньги и потом стараются что-то купить. Вот uh-huh. эта стратегия, она просто, э, меня просто бесит, когда люди это, вот они действительно считают, что они вкладывают в недвижимость. То есть что они делают? Они могут э, копить деньги или там себе иногда даже в чем-то отказывать, и скопив эту сумму, идут на рынок и говорят, ой, куда же мне их вложить там, давайте там пристроим куда-то эти деньги. Uh-huh. Естественно, Возникает куча э, советников, которые говорят, да, давай, да. давай, господи, у тебя деньги, сейчас я тебе тут расскажу вообще, куда их пристроить, и э, начинают вот эти советники, они начинают говорить, что, ну, вы знаете, сейчас недвижимости так тяжело, значит, вот сейчас там 8% годовых, там 7% годовых, там, может быть, там 9%, и вот вам повезет. и вы знаете, так сложно деньги пристроить, и в конечном итоге люди разочаровываются, говорят, ну что, ну вложил я в недвижимость, ну, лаже полная. Лучше бы я в бизнес вложил, да? Вот так вот такие вот такие вот э, реплики очень часто слышишь. Но и что здесь неправильно? Э, инвестор профессиональный. Это не тот, у кого есть вот эти деньги. Он их куда-то там отнес и что-то за них купил, да? Угу. Инвестирование подразумевает развитие, что ты э, сейчас вложил маленькую сумму и какое-то свое ограниченное время, а потом э, за счет твоей смекалки, расчета, оно тебе начинает приносить большие дивиденды. То есть ты не просто купил недвижимость, которая там что-то тебе приносит, а ты ее э, нашел, развил, видоизменил, привлек банковского капитала и вот как, когда я учу именно так делать то доход от недвижимости нужно э, вот цель да, цель которую я ставлю ученикам как мне когда-то поставили цель угу. это э, 27 процентов годовых минимум на недвижимости на вложенный капитал угу. а еще лучше когда вы минимально вкладываете и получаете себе вот первая первая ступенечка, первая цель – это полторы городские зарплаты. Почему я говорю городские? Потому что ну, где-то прожиточный минимум 15 тысяч, а где-то 150 тысяч в Москве. И, соответственно, это измеряется средней городской зарплатой. Вот я говорю, полторы городские зарплаты с первой сделки с недвижимостью вы должны себе создать пассивный доход. А если вы не делаете этого, то вы двоечник, вы у меня просто плохо учились, вы домашку не делали.
1: <свист> Понятно. А, Наталья, такой вопрос следующий. А, вот люди, которые даже что-то понимают в инвестировании, ну где-то что-то прочитали, где-то что-то посмотрели, <свист> и хотят заниматься инвестированием, а, мешают стереотипы, отсутствие, может быть, каких-то наний опыта, окружения, ну, как-то вот, как будто вокруг людей, особенно я говорю, вот, например, за моих земляков, там, да, например а, в интернете вроде бы все видят, но как-то вот среда не сформирована, как будто.
0: Ой, знаешь что, я тебе скажу ни при чем тут среда, угу. и плохому танцуру всегда пол кривой, да? да, я тебе скажу: зажрались. Молодежь угу. просто слишком хорошо живет. Я не знаю, как, я не знаю за счет чего. Но когда я в 2015 году прошлась российским супермаркетом и увидела макароны за 12 рублей, я поняла, что стимула работать нет у людей. Ну, то есть, в принципе, в России можно жить на очень-очень маленькие деньги, особенно, если это... Даже если это приемные умудряются жить друг у друга, готовы жить в очень плохих условиях, то есть очень низкие требования вообще к своей жизни, очень низкие, готовы на всем сэкономить. э И... э очень маленькие вот какой-то амбиции какие-то очень маленькие и поэтому получается что если амбиции маленькие а препятствия достаточно серьезные а еще как говорится и силы надо вкладывать и получается так что а вы мне сначала докажите что у меня это получится да да, а только потом я слезу с печи и вот что-то делаю какие-то шаги значит слишком тепло и сытно на печи лежать.
1: Ответственность перекладывают на других, да, получается? Слушай, я
0: даже не знаю, то ли родители это поощряют и кормят детей, то ли живут бесплатно, то ли друг друга все поощряют и подкармливают, и что-то подбрасывают. Вообще, мне кажется, какая-то благотворительность в России такая социальная процветает, и все друг друга как-то, знаешь, как-то тянут, как-то помогают друг другу, и вот за счет этого вот такая, такая вот среда возникает.
1: Ну, вообще, я могу сказать, что, если вот я общаюсь со С верстниками или там с ребятами помоложе, с поколения, с предыдущего им не перешло про инвестирование, там какие-то стратегии. Ну, Поэтому. Ну послушай:
0: ну ладно, инвестирование, работа.
1: Нет, я э, даже говорю не про доход, а именно про инвестирование.
0: Ну, смотри, конечно, сам сам факт инвестирования, он вообще. На чем основывается? На, в первую очередь, заботе о э, своей, ну как изначально, забота о пенсии. То есть вообще откуда… Э, нет, не так. Э, среди богатых вот вопросы создания управления капиталом, mm-hmm. они были, конечно, всегда за закрытыми дверями. И поэтому богатые всегда были богатыми, а бедные были бедными. Потому что это действительно были скрытые знания. Действительно, их действительно скрывали. Их передавали, их даже на Западе этому тоже не учат, ни в университетах, ни в школах. То есть это сугубо закрытые семейные знания о том, как создавать капитал, как его умножать. И это обычно в большей степени навык, чем знание. То есть это навыки даже общения, поведения, заключения сделок, переговоров, коммуникации. Но, слава богу, в наше время вот эта информация открылась. Не надо думать, что это вот у нас в России так. Это везде так. Вот mm-hmm. эта информация, она была закрыта везде. Но что было на Западе, чего не было у нас, это, конечно, люди понимали, что они должны себе какие-то запасы создавать. То есть вот не попрыгунец каза, а как раз вот муравей, который должен там всю жизнь думать о том, как он... Э, Причем э, мало на Западе оставляют детям вот на лет, там даже mm-hmm. недвижимость мало. То есть э, дети сами себе это все покупают, то есть не ждут mm-hmm. пока. И родители обычно, э, есть такое понятие обратная ипотека, то есть они там 30 лет... Ипотеку выплачивают, потом 10 лет живут в этом доме без выплат, а потом его продают, покупают что-то поменьше и живут на вот эту разницу. Mm-hmm. То есть это тоже, в принципе, это тоже капитал, то есть создание капитала так или иначе. И поскольку э, государство, то есть вот, э, скажем так, последние там сто лет, э, из них, может быть, там было 30 лет, когда там профсоюзы, и, там, государство и какие-то пенсии, но на самом деле все знали, сам о себе должен заботиться. Mm-hmm. И вот когда в социуме процветает все-таки понимание, что ты думай своей головой, ты создавай себе там, подушку безопасности, ты создавай себе какие-то накопления, да? Тут вот это передается, конечно, внутри каждой семьи, не только богатых, но и бедных. Вот что-то надо подкопить, там что-то надо. Вот себе. моему
1: знакомому передалось от а, родителей. Нет смысла копить, в 2008 все обвалилось. И... Да,
0: это конечно, но... Конечно, вот то, что на Западе капитализм с такой преем... преемственностью и то, что там сохранялась собственность, mm-hmm. конечно, вот это да, в России с этим, ну, прям беда бедой, тут людей надо, должны спасать на самом деле психологи, mm-hmm. психологи и, не знаю, какие-то популяризаторы, потому что, во-первых, страшно быть богатым потому что отберут. Во-вторых, страшно копить, потому что пропадет. Но деньги пропадают во всех странах. То есть вот если кто-то вкладывает, там американцы вкладывали свои пенсии в рынок акций, и все, очень многие остались вообще ни с чем, и даже до самоубийства и так далее. То есть такое бывает у всех и всегда. И поэтому нужно... Диверсифицировать активы, то есть иметь накопление, акции, недвижимость, может быть там авторское право, какие-то фонды, какие-то еще что-то от государства, там какую-то пенсию заработать, ну вот все вместе. Диверсификация
1: это в разные Да, в разные, источники. да, все яйца ага. в разные корзинки. Угу. Ну вот, кстати, вы сказали то, что, ну вот, страт- Отнимут, да. Вот я плавно могу перейти к теме бизнеса, и там задали такой вопрос, особенно задали такой вопрос по поводу того, что бизнес у нас не могут отжать, даже если ты его успешно поднял, mm-hmm. и вот даже недавние события с Федором Овчинниковым, эту попытку подтвердили, ну, как многие считают, сейчас это освещается именно Ох, так. это надо
0: было вообще в начале программы говорить, потому что это дискуссия на 40 минут как минимум, но я тебе скажу так, значит, вот… Э- Страх, конечно, в России бизнеса, он исторически, потому что раскулачивали, потому что сто лет это все было спекуляцией, за это сажали в тюрьму, и, конечно, людей надо психологически восстанавливать. И, конечно, угу. ситуация как с Овчинниковым, она, конечно, не помогает. Но если я вот, вот ты меня спрашиваешь, значит, друзья мои, вот просто услышьте, это происходит везде, во всем мире. как только то бизнес, всех странах Как то только бизнес становится немножко больше, чем, причем мы говорим об очень крупном. Mm-hmm. если мы говорим, о, вот мне не нравится, когда люди говорят, вот овчинников, а я там со своим там кофе, там купи чашку кофе, да. И вот меня сейчас придут и оберут. Ну, ребят, ну давайте уже поймите, где он и где вы вообще. Это вы никому не интересны, да. То есть ваши вот эти три копейки никому интересны и не надо придумывать еще одну, одну отмазку, почему надо жить за момент счет, да. Mm-hmm. То есть вот несопоставимые вещи. Но нужно понимать, что во всех странах как только. Бизнес какой-то становится очень крупным, на него могут наехать рейдеры как бизнесовые, бизнесовые рейдеры, то есть ну, не обязательно конкуренты, просто рейдеры, да? Да. как само государство может осуществить рейдерский захват. И это есть во всех странах. Значит, И что тут надо понимать, когда вы выходите на бизнес такого уровня, и, конечно, его пиццерии тут ни при чем, там между строк считать, что у угу. него вложения уже куда-то, и вот эти вложения, вот они интересны, вот там, где капитал. Причем тут его эти франшизы, это, он с них получает, там, может быть, 5 или 10 процентов со своих этих сетей пиццерий, mm-hmm. а вот уже те деньги, которые он получает, он уже куда-то вложил, и там, по-видимому, чистый капитал. Mm-hmm. И вот э, я тебе хочу сказать, вот у нас было, что у нас попыталась попытался банк осуществить рейдерский захват нашей недвижимости в Голландии. Вот да? я хотел
1: спросить, у вас да, были такие был ситуации? Скажите, да.
0: Значит, из-за чего? Из-за того, что у нас капитала в доме скопилось больше, чем в противовес финансированию. То есть, ну допустим, вот если у нас полмиллиона стоит дом, а финансирование на 200 тысяч, то банк прекрасно понимает, что если он на нас наедет и скажет, ребята, и мы вам отказываем в кредитах, значит, срочно продавайте, мы у вас забираем этот дом, угу. и они продадут дом, пусть с молотка, не за полмиллиона, а за 400 тысяч, они на 200 тысяч просто поднимутся, потому что по контракту у них там такие расходы, секие расходы, и они там, ну, тысяч на 100 поднимутся, да, им выгодно сделать рейдерский захват, поэтому они нам пишут, все, ребята, мы… Из-за чего такая ситуация? Из-за того, что в активе 300 тысяч капитала, который не работает.
1: Угу. Работает
0: капитал, который э, используется для э, уже как инвестиционный и в другом месте. Например, под залог вот этих 300 тысяч можно было купить еще один объект, что мы потом и сделали. То есть мы потом перекредитовали и стали использовать. То есть капитал должен работать. Когда у тебя есть, даже вот в бизнесе сбалансированная ситуация, вот стоимость твоих активов, это твой капитал, а вот твоя закредитованность. И эти активы, они заложены под эти кредиты. А кредиты уже создают какие-то новые бизнесы и новые активы. Вот в такой ситуации никто к тебе не полезет, потому что они понимают, что эти активы они уже... ты их не можешь из-под залога вытащить. Mm-hmm. То есть, по сути, заложить актив э, под кредит. Это еще и способ обезопасить свой актив. И вот это надо понимать, и это, конечно, стратегии ведения бизнеса. То есть там может быть несколько стратегий уйти под более крупный холдинг, там, продать эту компанию, закредитовать этот оборот там, или еще что-то, да, набрать кредитов и развивать какой-то новый бизнес. Но бывает, что человек просто не успевает. Вот у нас, например, на одном счету пропало 7 миллионов рублей, потому что мы не успели их вложить, а мы просто не рассчитали, что в России же вот банк может лицензию и счета юрлиц они даже там на угу. миллион не страхуются да и вот мы потеряли деньги и с тех пор мы понимаем что нельзя их просто держать на счетах их нужно реинвестировать чтобы их нужно чтобы они работали и в принципе таким образом во всем мире экономика стимулирует к тому чтобы капиталы не лежали мертвым грузом любой капитал вот когда он просто лежит он конечно приманка для, для захвата
1: Ясно. Надеюсь, а.
0: успела ответить на твой вопрос, потому что там уже все мигает, а. и нам уже надо закругляться.
1: Тогда последний вопрос. Ну давай. Вот человек сидит, заработная плата там 30-50 тысяч рублей, хочет развиваться, хочет инвестировать там или бизнес строить. Первые три шага, которые вы ему посоветуете? А,
0: знаешь, как хочешь сесть за руль, получи водительские права, да? Угу. Лучше вот сейчас можно можно, конечно, методом проб и ошибок, но сейчас столько полезной, достаточно доступной и бесплатной информации по цене, то есть, конечно, конечно, обучиться и и, сразу применить знания, то есть вот это не так, что я учусь, учусь и никогда не применяю спокойно отнестись к ошибкам, потому что бизнес все-таки, Класс. он из 10 как бы выживает один, но это не значит, что из 10 бизнесменов один успешный, а это значит, что тебе надо сразу настроиться спортивно, угу. что 10 бизнесов у тебя будет, один у тебя выживет.
1: Это классно, потому что все ребята прям первый бизнес, какой мне такой сделать, чтобы не провалилось? Да,
0: нет, надо сделать прям специально, чтобы провалилось. Вот знаешь, ты когда, Класс. допустим, хочешь стул там выстрогать из чего-то, да, ты же не будешь первый раз покупать там красный дерево и там что-то делать, да, угу. ты возьмешь что-нибудь попроще и потренируешься, да, вот так же здесь, то есть первые 3-4 бизнеса это тренировка, готовьтесь их вообще. Слить. Ну все, я прям на правильном пути, значит, я классно <с тренируюсь, да, ты отлично
1: тренируешься. Спасибо большое, Наталья, классно, все вопросы мы обсудили, я думаю, что те, кто нас смотрел, Слушали, а, тоже для себя вынесли много полезного я для себя вынес спасибо вам большое
0: я надеюсь что я ответила на вопросы твоих слушателей потому что это реально живая аудитория которая заинтересована в ответах расскажи мне потом какая была обратная связь друзья на этом мы в спешном темпе завершаем нашу программу рад и я мы тут поговорили на разные темы бизнеса надеюсь что вам было интересно обсуждайте под этим видео Ставьте лайки, смотрите. С вами была Наталья Закайм в программе «Экономика изобилия». Спасибо, что решили стать богатыми. Подпишитесь на рассылку на сайте leekpro.ru и начните действовать.